0: Esta semana, o Eureka mostra-lhe um equipamento inovador de conservação sediado no Departamento de Química da Universidade de Aveiro. Recorrendo a altas pressões, este mecanismo permite pasteurizar alimentos a frio, matando os micro-organismos sem alterar o sabor, o cheiro e os nutrientes. Desta forma, obtêm-se alimentos mais seguros e de maior qualidade. A Igreja da Misericórdia, em Aveiro, recebeu a visita de engenheiros e físicos. Com recurso a fibras óticas, os investigadores instalaram um sistema de monitorização para fazer o levantamento das patologias e avaliar a vulnerabilidade da estrutura. Concluiu-se que esta Casa de Deus não corre o risco de ruir. O Vital Jacket é um colete que monitoriza sinais cardíacos, a temperatura, a saturação de oxigênio no sangue e a atividade física. Esta plataforma vestível funciona por Bluetooth e junta microeletrónica e tecnologia textil. O produto foi testado em ambiente clínico e recebeu a aprovação dos cardiologistas. Abrimos então as portas da ciência e da tecnologia durante os próximos minutos. Fique para ouvir. É uma tecnologia que abrange áreas tão distintas como a produção de materiais cerâmicos, ferramentas de corte, produtos alimentares e ciências da vida. Veio do Japão e data de 1990 a primeira notícia sobre alta pressão como metodologia usada para destruir micro-organismos e tornar os alimentos mais seguros.
1: Estamos a falar de produtos que são, de facto, pasteurizados com recurso de alta pressão, portanto, uma tecnologia que ainda é relativamente cara, mas permite obter produtos pasteurizados com uma qualidade, praticamente igual àquela do produto fresco não pasteurizado e, portanto, mantém todas as suas propriedades, organoéticas a cor, o sabor, o aroma, os nutrientes, os antioxidantes, os constituintes funcionais, digamos assim... E, portanto, permite, de facto, obter produtos de muito boa qualidade.
0: Está a ser estreado pela Unidade de Química Orgânica, Produtos Naturais e Agroalimentares da Universidade de Aveiro, um equipamento de alta pressão hidrostática usado para pasteurizar e esterilizar alimentos. Jorge Saraiva revela quais vão ser as estratégias da investigação.
1: A possibilidade não só de nós pasteurizarmos por produtos para alta pressão, portanto, pasteurização a frio, sem a utilização de calor, que é a tecnologia que hoje se usa para a esmagadora maioria dos produtos, mas também a possibilidade de nós esterilizarmos produtos com recurso a alta pressão. E aí temos uma combinação de um pouco de pressão com alguma temperatura.
0: Nos métodos tradicionais de pasteurização e esterilização, os produtos são submetidos a temperaturas acima dos 150 graus para destruir os micro-organismos. O problema é que outras características do produto também são alteradas. Com o tratamento a altas pressões, destroem-se os micro-organismos patogénicos, mantendo as qualidades nutricionais, o cheiro e o sabor dos alimentos.
1: Ter produtos que são seguros microbiologicamente que são estáveis, que eu posso conservar, pelo menos durante alguns dias na minha casa, e portanto, que eu posso usar, mas que têm uma qualidade muito melhor. E, portanto, são cada vez mais parecidos ao produto fresco, que é não pasteurizado ou não esterilizado.
0: O investigador revela como se faz um sumo de maçã, por exemplo, recorrendo a este equipamento de altas pressões, sediado no Departamento de Química da Universidade de Aveiro.
1: Faço o sumo, vou, digamos, engarrafar o sumo numa embalagem flexível, Fecho essa embalagem, de modo hermético, e introduzo o facto que essa embalagem consumo no aparelho de alta pressão. No espaço, digamos, entre as embalagens, eu vou introduzir água, vou bombear água até gerar a pressão que eu quero, cerca de mil atmosferas. Pronto, com esse tratamento de alta pressão a estas pressões, eu de facto vou destruir os microrganismos patogénicos vegetativos.
0: 5 mil atmosferas é uma unidade medida em vulgar, mas para visualizarmos melhor, basta dizer que é equivalente ao peso de dois elefantes em cima do bordo de uma moeda. Jorge Saraiva descreve como funciona este equipamento inovador, único no nosso país e que tem a forma de um cilindro.
1: É basicamente constituído por um coração, que é digamos o um vaso onde eu vou produzir digamos assim a pressão, e na parte de cima desse vaso eu tenho a entrada para o meu produto alimentar e normalmente na parte de baixo eu tenho a entrada para um cano. Portanto, eu faço de facto a introdução do produto alimentar nesse cilindro, fecho, digamos assim, a tampa superior e pela parte de baixo eu vou bombear água com recurso a bombas de alta pressão e a intensificadores de pressão de modo que bombeando a água eu vou comprimir a água e vou gerar a pressão que eu quero.
0: As ostras são um produto que não pode ser pasteurizado, já que as temperaturas alterariam as propriedades, um problema resolvido com as altas pressões. Jorge Saraiva adianta que esta tecnologia permite ainda separar a casca de um camarão, sem partir, ou mesmo retirar as ostras apenas com dois dedos.
1: Submetendo alguns tipos de produtos, como camarões, as próprias ostras, caranguejos, etc., a pressões abaixo das pressões de pasteurismo, eu consigo provocar alguma desnaturação de uma proteína que de facto une no fundo, digamos aquilo que nós chamamos a carne destes produtos, a casca, a concha, e depois de facto é muito fácil retirar esses produtos.
0: Em Portugal há já uma marca de sumos que utiliza esta tecnologia, mas o grande mercado centra-se nos Estados Unidos. Para produtos sensíveis aplica-se também a congelação por altas
1: pressões. Se tiver um, 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 um conjunto de, tipo de células, que queremos congelar porque eu quero manter, digamos assim, as propriedades dessas células, e se hoje é feito com recurso a determinados métodos, é possível que eu, com recurso de facto à congelação assistida por pressão, eu consiga congelar as mesmas células, mas causando menos efeitos prejudiciais a essas, a essas células.
0: O químico da Universidade de Aveiro sublinha que cresce o interesse por esta tecnologia também na área das biociências.
1: Hoje existem já dados... Que indicam a existência clara de organismos que conseguem viver a profundidades de cinco, seis mil metros, o que significa que estamos a falar de pressões de cerca de 500 a 600 atmosferas e a temperaturas que muitas vezes rondam cerca de 100 graus centígrados. Portanto, estes organismos conseguem de facto viver neste meio destas temperaturas elevadas, porque também estão sob pressão. E no fundo hoje há muito interesse em compreender como é que estes organismos conseguem de facto viver nestas condições que são muito diferentes das condições que nós temos ao nível da, das águas do mar, no sentido de ver qual é a sua bioquímica e se nós não podemos usar esse conhecimento em benefício, digamos assim, de ter algumas aplicações práticas ao nível biotecnológico.
0: Conhecendo melhor estes micro-organismos, é possível encontrar respostas para a origem da vida, já que os investigadores acreditam que no início as condições de vida na Terra eram muito semelhantes às existentes atualmente nas profundezas dos oceanos. sobram os sinos na Igreja da Misericórdia, em Aveiro. O edifício tem mais de três séculos e apresenta sinais de cansaço, com deformações no arco cruzeiro. Com medo que a casa viesse abaixo, a Misericórdia pediu ajuda ao Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro.
2: Estas deformações à partida, até pelos próprios indícios de movimento, de junta, levam-nos a acreditar que são movimentos relativamente recentes. Como causas hipotéticas, inúmeras, obras nas imediações, escavações em obras vizinhas, cedências associadas a alterações estruturais de edifícios contíguos, porque este tipo de estrutura em meio urbano é uma estrutura que de certo modo, reparte os esforços com os edifícios contíguos. Portanto, não tem um funcionamento estrutural independente.
0: Humberto Varão revela que para fazer o levantamento das patologias e avaliar a vulnerabilidade da estrutura, instalou-se um sistema de monitorização.
2: Temos informação recolhida com base nas medições nos sensores instalados na igreja. Em paralelo, temos modelos numéricos, estruturais, refinados, que nos permitem também identificar zonas de concentração de tensões. Do confronto das deformações medidas em situ com os resultados numéricos, nós conseguimos interpretar o comportamento estrutural e conseguimos também investigar as causas mais prováveis para este tipo de dano.
0: Para medir as deformações sem causar ruído visual, optou-se por sensores de fibra óptica.
2: O rigor das medições é compatível com a nossa exigência em termos de deformações a medir, mas sobretudo por razões estéticas. Estes sensores têm dimensões Praticamente invisíveis, sobretudo à altura a que são colocados. Portanto, o impacto visual e arquitetónico da de colocação destes sensores naquele tipo de estruturas, particularmente importante do ponto de vista histórico e patrimonial levou-nos a optar por este sensor.
0: A utilização de sensores de fibra ótica só foi possível com o contributo do Departamento de Física e do Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro. Rogério Nogueira descreve como se constroem estes sensores.
3: É uma fibra que, mediante a incidência de um determinado laser, ultravioleta, há uma certa propriedade da fibra que, que é alterada. Essa propriedade, que é uma propriedade ótica da fibra, é o índice de refração. Ou seja, se eu incendir luz ultravioleta na fibra, o índice de refração vai aumentar. Diante de uma certa configuração do nosso sistema de gravação, conseguimos originar uma variação periódica do índice de refração.
0: 3 milímetros é o tamanho do sensor e, nesse pequeno espaço, há zonas de maior ou menor índice de refração. É esta estrutura que vai alterar a luz que passa pela fibra. Ao
3: então, incidirmos uma luz dentro da fibra ótica. Geralmente, quando chegamos ao sensor, a maior parte da luz continua, sem grande alteração, mas há um determinado comprimento de onda, ou seja, uma determinada cor da luz que volta para trás. Essa luz que é refletida é proporcional a tal periodicidade. Ou seja, se o sensor sofrer uma deformação, se o sensor esticar ou comprimir de alguma forma, estamos a alterar esse período logo estamos a alterar a cor da luz que volta para trás.
0: A partir daqui há uma proporção direta, ou seja, quanto maior for a variação do comprimento de onda, maior a deformação. Para medir estas variações, os físicos usam um equipamento que faz a análise do espectro óptico que é refletido. Na mesma fibra, os investigadores podem ainda gravar vários sensores, desde que funcionem num comprimento de onda diferente.
3: Uma deformação da fibra vai alterar essa tal periodicidade que eu, que eu referi anteriormente. Uh, mas também a temperatura também vai influenciar na forma, no, no comprimento de onda, é o índice de fração, é outra propriedade, mas também influencia. Então nós temos de ter dois sensores, temos de ter um que é o comeda de formação, deformação, que está preso à parede, onde se quer medir, e temos um outro que está solto, que está livre, que não sofre deformação, que vai medir a temperatura.
0: A fibra foi instalada nos locais onde havia deformações, mas também em sítios onde os resultados numéricos indicavam que essas deformações apareceriam no futuro. Humberto Varum revela quais os dados que se introduzem para fazer estes cálculos.
2: A partir do levantamento geométrico da estrutura, das dimensões da igreja, das espessuras das paredes, das dimensões das aberturas e da caracterização material, também tendo, analisando o tipo de material constituinte daquela zona da igreja conseguimos estimar propriedades resistentes todas as propriedades mecânicas resistentes e de rigidez que nos permitem alimentar o um modelo numérico por sua vez, depois nos dará resultados a nível de tensões e deformações.
0: Sendo esta fibra constituída por vidro, com 125 microns de diâmetro, a colocação nas paredes e no teto da igreja foi um processo muito delicado. Este é um sistema de alerta que vai indicar aos investigadores quando é que as deformações ultrapassam os limites. Nessa altura será necessário intervir para reforçar a estrutura. Existem os coletes à prova de bala, fundamentais em zonas de conflito, os coletes refletores, adereço obrigatório em qualquer carro e agora há o Vital Jacket, um colete ao serviço da saúde. Para isso desenvolveu-se um sistema eletrónico que foi embebido numa peça de vestuário.
4: O protótipo que neste momento está a funcionar e que foi testado tem até cinco derivações de eletrocardiograma, para a parte cardíaca, mede também a temperatura do corpo, mede atividade tridimensional, portanto, percebe se a pessoa está sentada, se levantou, se correu. É possível também extrair a frequência respiratória. E, por último, temos também um sensor que usa luz para detectar a saturação de oxigênio no sangue e é um pequeno sensor que é colocado no lobo da orelha.
0: João Paulo Cunha, investigador do Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro, descreve as duas partes que constituem o Vital Jacket, o colete e a t-shirt.
4: Tem uma t-shirt elástica, portanto com, com elastano, que, portanto, um tipo de, de material que permite que ela tenha faça força, porque é importante que os sensores fiquem encostados, que a própria peça ajude a encostar os sensores ao corpo, onde estão as variáveis que nós queremos medir, e depois tem outra parte externa, que é uma espécie de um colete, e nessa parte externa é onde está a maior parte da eletrónica que não pode ir, digamos, à lavagem.
0: O conceito do Vital Jacket foi criado pelo Grupo de Sistemas de Informação na Área da Saúde. Graças à microeletrónica ligada à roupa, o colete monitoriza alguns sinais vitais e armazena esta informação para mais tarde ser analisada pelo médico.
4: Deteta uma série de anormalidades, coisas que aconteçam. Para além disso tem um botão de pânico, Portanto, o doente pode dizer "Eu sentir qualquer coisa, e carregar no botão. E o que acontece é que nesse momento o sistema envia um alerta que quem estiver do outro lado, ou seja, através de um sistema de comunicação sem fios e depois através de uma rede de telemática, poderá ir ver o evento e os minutos que antecederam esse tal evento. No limite, ele pode adquirir contínuo para essa estação remota. No entanto, localmente, ele guarda toda a informação.
0: Esta unidade vestível também permite fazer a monitorização em casa.
4: Temos uma balança, a pessoa desloca-se à balança, ela é avisada para ir lá e a balança é pesada e isso é guardado. Se a pessoa não o fizer e foi prescrito, fica registado que a pessoa não cumpriu. Portanto, temos também um equipamento que avisa a pessoa olha, está na hora de tomar medicamentos e registra se a pessoa foi ou não foi buscar os medicamentos que tinha que tomar naquela hora. E quem dá estes exemplos? há outros exemplos, o meio da pressão arterial que fica em cima da mesa, que é só deslocar-se lá a fazer a medição.
0: João Balcunha esclarece a tecnologia que sustenta este colete, que pode ser usado durante seis horas, sem ser necessário trocar as baterias.
4: A tecnologia Bluetooth é uma tecnologia de preço muito competitivo neste momento, e portanto é uma tecnologia, mas tem os seus problemas, nomeadamente o Bluetooth gasta alguma bateria a mais que é o que nós quereríamos, ou seja, o Bluetooth que está implementado no Vital Jacket, na rede wireless do Vital Jacket, não é um Bluetooth normal, é um Bluetooth alterado por nós, para gastar menos.
0: Para dar corpo ao colete, a Universidade de Aveiro subcontratou o Citev, a quem coube o desenho e a confecção têxtil que suporta a eletrónica. Fernando Merino, diretor do Departamento de Textos do Futuro do Citev, adianta que a inovação não está no tipo de materiais, já que se trata de uma mistura de fibras sintéticas e naturais, mas sim na arquitetura.
1: O que há
2: de novo nesta peça é a sua construção, essencialmente ao nível da peça interior, daquela que é mais que está colada ao corpo, que está aqui ajusta, porque há um conjunto de canais que tiveram que ser desenvolvidos para fazer passar os fios.
0: O vital jacket foi testado em ambiente clínico no Hospital de São Sebastião em Santa Maria da Feira e passou no exame médico.
5: Aquilo que nós fizemos foi testar o protótipo do vital jacket em cenário real e nós depois comparámos aquilo que obtivemos com o vital jacket com as monitorizações do hospital pelo menos pelos sinais que nós monitorizamos era fiável.
0: Luís Martins, cardiologista do Hospital de São Sebastião, vê ainda outras vantagens. Com este colete, poupam-se camas nos hospitais, até porque os doentes que sofrem ataques cardíacos poderão ir para casa mais cedo.
5: Se conseguir vigiar o doente e detectar, eventualmente, sinais de potencial risco, quando o doente não está no hospital, eu, se calhar, posso ser mais permissivo em deixar sair o doente para casa um, dois, três dias mais cedo.
0: O cardiologista acredita que o Vital Jacket também pode ser útil na medicina preventiva se for usado em pessoas saudáveis e em desportistas.
5: Nós vamos poder ver o que é que se passa com as pessoas a fazer o desporto em cenário real. Seguramente nós encontramos uma solução para monitorizar, por exemplo, os jogadores de futebol e detectar pequenas alterações que possam ser sinais de alerta para potenciais mortes súbitas.
0: O Vital Jacket foi apresentado em outubro numa feira têxtil realizada no Porto, a modetíssimo. Falta agora encontrar investidores que queiram apostar na comercialização deste produto.